0: 여러분들 진심으로 환영합니다. 우리 옆에 있는 분들에게 한번 인사할까요? 오늘 참 아름다우십니다. 한번 이렇게 화답해 보십시오. 그건 당신의 눈이 아름답기 때문입니다. 변화, 변화에 대한 이야기를 하면서 오늘 우리 마음에 가장 생각나는 것들이 있다면 과연 어떤 변화를 가져와야 할 것인가? 우리 자신의 변화를 이야기하기보다 변화를 만드는 사람들의 이야기를 통해서 오늘 하나님이 우리에게 주시는 말씀들을 함께 나누는 시간들이었으면 좋겠습니다. 패러다임이란 단어가 저는 생각이 납니다. 이 패러다임이란 단어를 정의하면 마치 한 단계 가운데 있는 그 가운데 운동하는 운동의 경영 방법을 바로 패러다임이다 라고 이야기합니다 다시 말하면 시간에 딱 제한된 환경 가운데 그 안에서 이루어지는 경기의 운영 방법이 패러다임이라고 한다면 그 패러다임의 변화를 패러다임 시프트라는 네. 단어를 통해서 패러다임이 변화되면 경기에 운영하는 방법이 바뀌어지게 되고 모든 것들이 다 바뀌어지게 되는 것들을 우리는 경험하게 됩니다 실제로 패러다임 시프트는 우리 삶 가운데 많이 지금도 경험하고 있습니다 저는 지금도 기억나는 것이 제가 케냐 선교사로 갈때 제일 중요하게 여겼던 것이 바로 카메라였습니다 폴라로이드 기억나세요? 이렇게 딱 해서 착 찍으면 쫙 하고 사진이 바로 나오는 이 폴라로이드 사진기 이 폴라로이드 사진기야말로 정말 제게 필요한 것이라고 아주 귀하게 그리고 필름이 아주 비쌌어요 잘 장만해가지고 갔었습니다 그래서 잘 썼어요 3년 동안의 사역을 통해서 폴라로이드 사진을 잘 사용하고 드디어 돌아오는 날 돌아올 때 보니까 사진, 필름이 아직도 많이 남아 있어서 아 이거 어, 다시 돌아가서 사용해야 되겠다고 잘 챙겨가지고 돌아왔습니다 그런데 그때 제가 깨달았습니다 3년 뒤에 그만 카메라의 패러다임 시프트가 일어나버리고 만 거예요 그게 뭐냐면 바로 우리가 이야기하는 디지털 카메라 디카가 나오기 시작한 겁니다 그래서 디카가 나오다 보니까 이제는 더 이상 폴라로이드가 존재할 필요를 느끼지 않아요 왜냐하면 디카에서 찍고 바로 거기서 어떻게 찍혔는가를 보게 되고 안 좋으면 지어버리고 원하는 것은 인상할 수 있는 이 디지털 카메라가 나온 순간부터 바로 어떻게 찍혔는가를 바로 보게 하는 폴라로이드가 별 의미가 없어지는 것이죠 이런 변화 가운데 우리가 있음에도 불구하고 아직도 사진 찍을 때 보면 여전히 이패러다임 시프트에서 혼동하고 왔다 갔다는 하 경우를 저는 참 많이 봅니다 사진을 찍다 보면 재밌는것 중에 하나가 어떤 분들은 꼭 사진을 두 방씩 찍어요 그렇죠? 한번 찍은 다음에 한장더근데 전에 가만히 생각해 보면 한장더 찍었던 때가 있었어요 왜냐하면 잘못 나오면 어떡하나 그래서 항상 찍고 난 다음에 한장 더, 한번 더, 두 번씩 찍었던 기억을 우리는 하고 있습니다. 그런데 이제 디지털 카메라가 나와서 한번 찍은 게 제대로 나왔나 안 나왔나를 한 번에 바로 볼수 있게 되는 거죠. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 디카로 사진을 찍어놓고도 한번더 찍으라고 이렇게 이야기할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 그런데 어, 다시 이렇게 좀 포즈를 좀 바꿔 가지고 찍으면 모르겠는데 포즈도 하나도 안 바꾸고 그대로 있는 상황에서 한장더 찍는 것은 사실 별 의미가 없지만 우리의 패러다임 시프트 이제는 옛날에 찍었던 패러다임이 여전히 우리 가운데 존재하고 있기 때문이죠 자이 패러다임 시프트 이 변화가 우리 가운데 얼마나 많이 있는지 몰라요. 요즘 흔히 SNS라는 것이 얼마나 많은 사람들에게 큰 변화를 가져왔는지 모릅니다 페북, 페이스북을 저도 하고 있는데 제가 요새 깜짝 놀라는 것이 10년 전에 케냐에서 제가 교회를 개척할 때 함께 했던 교회 성도들이 저한테 친구 요청을 해오는 거예요 10년 전에 아프리카 케냐에 있던 친구들이 어떻게 저를 찾아가지고 친구하자고 요청해 오는 것을 보는 순간에 아 얼마나 놀라는지 몰라요 세상이 이렇게 좁아졌고 하나가 됐구나 이제는 정말 신문지상에서 나온 것보다 오히려 SNS에서 나온 인포메이션이 더 빨리, 더 먼저 등장해버리는 그런 모습을 바라보면서 얼마나 많은 패러다임 시프트 변화가 우리 가운데 있는가라는 생각을 해보게 됩니다. 그래서 우리 삶 가운데도 이런 변화가 다 존재하고 있어요. 이 변화를 보면서 가장 중요한 것이 뭘까? 이 변화를 가져오는 사람들, 이 변화를 가져오는 사람들을 우리는 리더다라고 이야기합니다 그래서 오늘 여러분들과 함께 나누고 싶은 가장 중요한 것은 이 변화의 리더십, 리더가 어떻게 변화를 가져오는가 리더라고 이야기한다면 무엇인가 그삶 가운데 어떠한 변화를 가져와야 되는 리더십의 모습을 생각해 볼수 있습니다 자, 그래서 오늘은 이 리더십의 변화에 대해서 함께 나누고자 합니다 Mark Twain이라는 소설가는 아주 재밌는 말을 썼어요 영어로 이렇게 얘기했습니다 The only person who wants a change is a wet baby 다시 말하면 이 세상에서 바꾸기를 원하는 유일한 사람은 기저귀를 찬 아기다 이런 표현을 썼어요 다시 말하면 아무도 다 변화를 싫어한다는 거죠. 다 정말 변화를 원하고 체인지를 원하는 사람은 기저귀를 갈아주기를 원하는 이 애기만이 변화를 원한다. 그만큼 변화가 다 싫다는 거예요. 여러분 가만히 보세요. 오늘 여러분 보니까 변화를 전혀 원하는 것 같지가 않아요. 항상 보면 어떤 분들은 늘 앉는 자리에만 앉아요. 교회 가도 늘그 자리에 그래서 그 자리에 누가 앉으면 굉장히 기분 나쁘죠 내 자리인데 누가 앉았어 가는 길도 늘 가는 길로 그래서 우리는 변화에 대해서 무척 힘들어 할 때가 많아요 그럼에도 불구하고 우리 삶 가운데 변화는 여전히 존재하고 있는 부분이라는 것을 우리는 기억할 수 있습니다 그래서 사실 리더가 변화함에도 불구하고 제일 힘들어하는 이유가 뭘까 변화를 가져오기 위해서는 무엇인가 에너지가 들어가야 돼요 수고와 노력이 들어가야 돼 근데 그 변화가 너무 힘든 거예요 그래서 제일 큰 리더의 딜레마 중에 하나는 뭐냐면 이 변화를 가져와야 할 것인가? 분명히 리더는 보아요. 아 이렇게 변화되어야 될 텐데 하는 것들이 보여짐에도 불구하고 정말 어떻게 변화를 가져올 수 있을까? 저희는 어 우리 삶 가운데서도 많은 리더들이 변화를 가져와야 된다고 이야기하면서 그 변화 때문에 오히려 더 힘들고 어려움을 당하는 경우들도 얼마나 많이 보고 있는지 몰라요. 변화. 어떤 변화를 가져와야 할 것인가 그 변화에는 힘듦이 있어요 어려움이 있어요 그래서 항상 리더는 딜레마를 가지고 있죠 이걸 해야 할 것인가 변화해야 할 것인가 근데 변화하지 않으면 힘들어지죠 패러다임 시프트의 가장 중요한 것 중에 뭐냐면 패러다임이 변화해 버리고 난 다음에는 모든 게임의 운영의 방법이 달라져 버리는 거죠 어, 디카가 생기고 난 다음에 폴라로이드가 전혀 소용이 없이 되는 것처럼 타이프가 생기고 컴퓨터가 생기고 난 다음에 타이프 라이터가 더 이상 많이 사용되지 않는 것처럼 새로운 룰이 나오게 되면 그만 모든 것들이 다 바뀌어져 버리는 것들을 경험하게 됩니다 그래서 그 바뀌어진 것을 여전히 붙잡고 있다면 계속 그거 가지고 문제가 될 수밖에 없고 도태하게 되고 더 성공하지 못하고 더 앞으로 나가지 못하는 것들을 우리는 경험하게 되죠. 자, 그래서 과거의 성공이 새로운 패러다임에서 결코 개런티 할수 없는 성공을 우리 앞에 두고 있다면. 그런데 중요한 것이 뭘까요? 잘 나가고 가장 성공적인 사람들이 사실 변화를 제일 적게 한다는 겁니다. 자, 한번 예를 들어 설명해 볼까요? 한번은 제가 쇼핑몰에 가서, 어, 이 물건을 사는데, 계산대가 쫙 있잖아요. 근데 계산대에 이 계산하시는 분이 몇명 없어서 사람들이 줄을 쫙 섰어요. 그래서 우리는 기다리는 거죠. 아 이렇게 사람들이 많은데 누군가 계산하는 분이 더 와서 카운터에서 계산을 좀더 해줬으면 좋겠다. 그래서 자꾸 쳐다봐요. 이쪽 카운터가 열릴 것이냐 말 것이냐. 그런데 열리든 안 열리든 신경 안 쓰고 그냥 초지일간 앞만 보고 서 계신 분이 있어요. 두 번째로 서 있는 사람 두 번째로 서 있는 사람은 나는 두 번째니까 그리고 절대로 옆에 쳐다보지도 않아요 내가 그 다음인데 그리고 쫙 있어요 제일 열심히 쳐다보는 사람은 쫙 끝에 있는 사람 빨리 좀 열리면 뛰어가야지 그런데 어떨 경우에는 오히려 맨두 번째 있으면서도 더 문제가 생겨서 더 늦게 들어가는 경우도 보게 되는 겁니다 다시 말하면 내가 과거에 잘했던 패러다임의 성공이 새로운 패러다임의 성공을 개런티 확인해 줄수 없고 또 내가 그렇게 했다고 해서 오히려 그것이 새로운 변화에 대해서 더 변화되기 힘들고 더 어려운 장애물이 될 수도 있다는 겁니다. 그래서 우리는 새로운 변화를 가져온다는 것이 정말 쉽지 않은 일이지만 그것을 가져오지 않는다면 도태되고 더 성장하고 더 앞을 향해 나갈 수 없다는 이 중요한 것들을 볼수 있는 것이 바로 변화의 가장 중요한 키가 된다는 것입니다 그래서 많은 사람들이 변화하기를 꺼려합니다 어떤 분들은 변화가 무조건 싫은 사람들이 있어요 변화가 다 귀찮아요 그냥 있는 게 좋고 좋은 게 좋은데 아이 정도면 됐지 뭘또바꿀라 그래 라고 불편함을 느끼는 경우들을 우리는 많이 봅니다 그런가 하면 어떤 분들은 그냥 그 사람들을 묻지를 못해요 변화를 가져오는 사람들을 신뢰할 수 없기 때문에 그들이 가져오는 변화도 신뢰할 수 없는 경우를 우리는 보게 됩니다 어떤 분들은 오해가 있어요 그래서 그 변화가 분명히 뭐 때문에 저럴 거야 라는 생각을 하면서 변화 자체에 대해서 매우 부정적인 생각을 가지고 있는 분들도 있습니다 그래서 어떤 분들은 변화에 대해서 아주 부정적인 생각들을 많이 가지고 있어요 자 그런 상황에서 리더도 딜레마를 가지고 변화를 가져오기 힘들고 사람들도 변화하기를 꺼려하는 가운데서 변화하지 않으려고 하는 모습들을 우리는 늘 경험하죠 그런데 여기서 중요한 것은 뭐예요? 변화하지 않는다면 앞을 향해 나아갈 수 없어요 그 성경 우리에게 말씀하시죠. 너희는 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 내 자신이 변화뿐만 아니라 변화를 가져올 수 있는 사람이 되는 것 이것이 바로 중요한 리더의 모습이 아닌가 싶습니다. 자 그렇다면 어떻게 변화할 것인가 변화를 가져오는 리더의 모습을 살펴봅니다. 몇 가지의 중요한 것들을 함께 나눠 봅니다. 첫째는 그 변화를 위해서 리더가 먼저 변해야 합니다 내 자신이 변하지 않으면서 그 변화를 가져올 수가 없어요 그 변화를 향해서 리더가 변한다는 것은 그 변함에 대한 분명한 의지와 용기를 가져야 될 필요가 있다는 겁니다 그 변화를 향해서 나아가는 리더 자신도 그 변화에 대해서 확신 가지고 있지 않는다면 결코 변화를 가져올 수 없습니다 여러분 삶 가운데 내 삶에서 우리가 인도하고 함께하는 사람들의 아 이건 정말 변해야 될 것이다 라는 것들이 존재할지 모르겠어요 그 변화에 대한 것들 힘들고 어려운 가운데서도 정말 그것은 변해야 된다라는 분명한 생각을 가지지 않는다면 우리는 이 변화의 리더로 앞을 향해서 나아갈 수가 없다는 겁니다 리더가 먼저 변해야 합니다 두 번째 중요한 것은 무엇을 변해야 하는 것을 알아야 합니다 때로는 많은 경우에 변함에 대해서 중요하게 이야기하면서도 정말 무엇이 변해야 되는가를 알지 못할 때가 참 많습니다 무엇이 바뀌어져야 할 것인가 그것에 대한 충분한 이해가 있어야 합니다 왜 바뀌어져야 할 것인가에 대한 분명한 이해가 있어야 합니다 그래서 리더 자신이 먼저 변화에 대한 준비가 이루어지고 그리고 내가 바꿔야 할 것들에 대한 변화에 대한 무엇인가에 대한 이해가 얼마나 중요한지 모릅니다 무엇을 바꿔야 할 것인가 여러분 삶 가운데 리더로서 영향력을 끼치는 리더가 내가 바꿔야 할 것들이 무엇인가 하는 점들을 한번 생각해 보십시오. 어떤 변화를 향해 내가 나아가야 할 것인가. 자, 그래서 무엇을 변화하느냐가 중요합니다. 세 번째는 언제 변화하느냐가 중요합니다. 언제 변화할 것인가? 어떤 경우는 우리는 생각합니다 무엇을 변화하는 것에 대한 충분한 이해를 내가 가지고 있기 때문에 언제든지 변화할 수 있다고 라 생각할 때가 많습니다 그런데 아무리 옳은 것을 변화하더라도 바른 시간에 변화하지 못한다면 오히려 그것이 더 힘들고 어렵게 되는 경우들을 참 많이 보게 됩니다 그래서 what, 무엇을 변화하는 것과 똑같이 중요한 것이 있다면 when to change, 언제 바뀌어야 할 것인가를 잘 아는 것이 중요합니다 거기에는 지혜가 필요합니다 무엇을 변화해야 되는 것이 하나님이 주신 말씀에 대한 이해가 필요하다면 언제 변화해야 하는 것에 대해서는 하나님의 타이밍, 하나님이 주신 지혜가 필요합니다 그래서 정말 적절할 때에 언제 변화를 가져와야 할 것인가 수년 전에 제가 한국에서 그때 한창 많은 음식들이 있었습니다 그런데 그 중에 그 베트남 국수 그퍼 있지 않습니까? 지금 얼마나 많이 사람들이 좋아하는지 몰라요 수년 전에 그게 굉장히 들어왔는데 사람들이 다안 좋아했어요 그런데 수년이 지나고 난 다음에 지금은 얼마나 많은 사람들이 그 음식을 좋아하는지 몰라요. 그래서 제가 가만히 생각해 봤어요. 아, 좋은 음식, 똑같은 음식인데 왜 그렇게 달라졌을까? 타이밍, 시간이 차이가 있어요. 무엇을 변화하는 것도 참 중요하지만 언제 변화를 가져올 것인가? 그 적절한 시기에, 그 시간에 가져오는 것이 얼마나 중요한 지혜를 가져오는 것인가 아무리 좋은 변화도 잘못된 시간에 가져올 때 아주 큰 실패가 될수 있는 것들을 우리는 보게 됩니다 자 리더가 변화하고 그리고 무엇을 변화할 것인가 그리고 언제 그 변화를 가져올 것인가 자 마지막 네 번째 중요한 것이 있다면 그 변화를 준비해야 합니다 우리는 때로는 많은 경우에 준비하지 않을 때가 많아요 변화를 내가 생각하기 때문에 그냥 선포해버릴 때가 많습니다 그러다 보니까 소통되지 않아요 연결되지 않아요 준비되지 않는 변화는 사람들을 당황케 합니다 Surprise 놀래케 하는 변화는 항상 변화에 대해서 반발을 가져올 수밖에 없습니다 그래서 그 변화를 준비하는 리더는 지혜로운 컨텐츠, 무엇을 변화시킬 것인가 그리고 언제 변화를 가져오실 것과 함께 그 변화를 어떻게 준비할 것인가 다시 말하면 그 변화와 함께하는 사람들과 소통하고 또 공감을 통해서 그 변화를 이해시키고 준비하는 과정이 얼마나 중요한지 모릅니다. 자 이런 과정들을 통해서 우리 삶 가운데 내게 맡겨진 영향력의 책임 가운데 주어지는 변화를 가져오는 것 이것이 바로 변화의 리더십이 됩니다. 오늘 여러분들의 삶 가운데 어떤 변화를 가져올 수 있을까 그리고 그 변화를 향해서 어떻게 가져오는가 하나님께서는 우리에게 말씀합니다 있는 그것에 만족할 것이 아니라 하나님이 원하시는 것들을 향해서 끊임없이 계속해서 변화하는 것들을 생각하게 된다면 변화를 향해 나아가는 리더 나는 어떤 변화의 리더십인가 오늘 이 같은 변화의 리더십 여러분들의 삶 가운데 귀한 변화를 가져오는 리더가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 네, 감사합니다 오늘 강의를 잘 들으셨는데 어, 너무 잘 들으신 것 같아요 자, 오늘 이 강의 가운데 특별히 궁금한 부분 질문을 받았습니다 변화의 리더십에 대한 강의 잘 들었습니다 어, 정말 변화를 꼭 해야 되는지에 대한 질문이었습니다 어, 사실 어떤 경우에는 어, 변화를 정말 해야 하는가 하는 질문을 가지고 고민할 때가 많이 있죠 그냥 가면... 좋은 게 좋다고 그냥 가는 게 낫지 않을까라는 생각을 가질 때가 많습니다. 그 어떤 경우에는 변화를 하면서 이 변화를 통해서 내게 가져오는 게 뭘까라는 생각도 매우 힘들게 할 때가 많습니다 저는 어, 꽤 많은 분들에게 이런 이야기를 합니다 변화에 대한 갈증이 심하면 그 변화를 가져오기 위해서 먼저 애쓰고 노력하는 것이 필요하다고 생각합니다 그런데 어떤 경우에는 내가 리더가 아니기 때문에 리더가 아니기 때문에 변화를 가져오지 않는 리더를 보면서 내가 변화해야 되는 것에 대한 불편함을 가지고 있다면 저는 그때 더큰 문제가 많이 생기는 것 같아요 리더식 강의를 하다 보면 꽤 많은 사람들이 정말 리더가 변화를 원하지 않는데 밑에 있는 우리는 리더의 그 변화가 필요하다고 보는데 그걸 어떻게 해야 하느냐 하는 질문을 가질 때가 참 많이 있는 것 같습니다 저는 그때마다 그렇게 질문합니다 내가 할수 있는 변화를 향해서 최선을 다하십시오 내 주변에서 내 영향력 안에서 내가 할수 있는 변화가 무엇인가 그 변화를 향해서 내가 최선을 다하고 그 변화를 위해서 수고하고 애쓰미이 저는 중요하다고 생각합니다 그러나 내가 리더가 아니기 때문에 내가 그 이상 할수 없는 변화가 우리 앞에 놓여일 수도 있다고 생각합니다. 그러나 그 변화가 안 되어도 내가 품을 수 있다면 저는 그 자리에 계속 있을 수 있다고 생각합니다. 그러나 그렇지 않고 내가 그 변화에 대한 갈증이 너무 강하고 변화해야 된다고 생각함에도 불구하고 실제로 변화되지 않는 상황이라면 때로는 내가 그 자리를 떠나는 것도 저는 중요한 지혜의 한 방법이 아닐까 싶습니다 여기서 중요한 것은 무조건 도피가 아니라 내가 할수 있는 변화 그리고 내가 가져올 수 있는 변화를 향해서 최선을 다했는가 그리고 그 이상 내가 할수 없는 부분까지 갔을 때 그리고 그 이상의 변화를 더 이상 참지 못하고 견디기 힘들 때는 저는 하나님께서 인도하시는 또 다른 일들로 움직이시는 일들도 충분히 가능하지 않나 라고 생각되어집니다 미국의 자동차 하면 생각나는 한 사람이 있습니다. 헨리 포드라는 사람이죠. 많은 사람들이 미국의 자동차 회사는 잘 몰라도 포드라는 회사가 유명한 건 알고 있습니다. 근데 사실 미국의 가장 큰 자동차 회사는 포드사가 아니라 General Motors, GM이라는 회사죠. 근데 과거에는 포드가 가장 강력했고 가장 유명하고 또 가장 힘있는 자동차 회사였던 것입니다 왜냐하면 그 헨리 포드라는 사람이 만든 자동차 때문이죠 포드는 아주 철두철미한 사람이었습니다. 훌륭한 리더였습니다. 그래서 그가 만든 차가 소위 말하는 그 유명한 모델 t라는 자동차입니다. 아주 튼튼하게 생긴 그 자동차는 얼마나 효력이 좋고 값도 쌌는지 모릅니다. 그래서 수백만 대를 미국 시민들에게 판매를 하면서 이 포드는 유명한 말을 했죠. 온 국민들에게 다한 가정에 이 모델 t 자동차 한 대를 다 운전할 수 있는 비전을 가지고 그는 뛰었던 사람입니다 얼마나 많은 일들을 이루어놨는지 회사는 급격하게 성장했고 어, 아주 좋은 결과를 가져왔습니다 그런데 한 가지 문제가 있었습니다 그는 그 자기가 만든 모델 T 자동차에 대한 너무나 큰 자부심을 가지고 있었습니다 그래서 그는 이렇게 얘기했습니다 이 모델 T 자동차는 꼭 검은색이어야만 한다 그래서 다른 색깔은 어울리지 않는다. 이 모델 T 정도는 블랙 컬러, 이 검은색만 돼 된다라고 그는 고집했습니다. 처음에는 사람들은 검은색 모델 T를 많이 샀지만 시간이 갈수록 새로운 변화들이 오게 됐죠. 사람들은 새로운 색상들을 원했습니다만은 뛰어난 포드는 검은색만이 이 위대한 자기가 만든 자동차 모델 T에 맞는다라고 고집하기 시작했고 제너럴 모터스 다른 회사들은 다른 색상의 차들을 만들어내기 시작했고 그래서 결국 포드사는 가장 훌륭한 자동차를 만들었지만 다른 회사들보다 더 뒤지는 결과를 가져오게 되었습니다 저는 그 사건을 보면서 생각해 봅니다 아, 훌륭한 비전의 사람이었습니다 많은 영향력을 끼치고 좋은 자동차를 만들었던 사람입니다 그런데 그가 가졌던 것 변화에 대해서 미숙했던 리더입니다 정말 변화가 무엇인가 그 변화를 가져올 수 있는 겸손함 그리고 변화를 향해서 배워가고자 하는 마음 그리고 변화를 가져오는 리더야말로 진정한 리더가 될수 있기 때문입니다 따르는 사람들은 변화를 생각하지 못할 때가 많습니다 따르는 사람들은 미래에 대한 생각을 하지 않을 때가 많습니다 리더가 변화를 생각하지 않는다면, 리더가 미래를 생각하지 않는다면, 우리의 공동체에서 누가 미래를 누가 변화를 생각할 것인가? 변화를 가져오는 리더, 우리의 공동체를 살릴 수 있는 그리고 우리 공동체를 세우는 하나님의 리더십입니다. 변화의 리더십. 그 역사의 주인공들이 되시는 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 그래서 비전은 하나님의 약속입니다 하나님이 주신 말씀에 따라서 우리 가운데 보여주는 미래의 청사진입니다 그래서 사람들은 비전은 현재 문제에서 앞에 미래를 향해 나아가는 것이라고 이야기하지만 저는 성경적에서 말씀하시는 하나님의 비전은 현재 문제에서 시작하지 않습니다 아니 오히려 미래에서 시작해서 미래를 향해 나갈 수 있는 것 비전의 출처는 하나님이시기 때문이죠 하나님이 내게 주신 그일그 일이 내 삶에 이루어지는 그림 그게 바로 비전이다